0: Agora eu quero te dar uma palavra para embasar o nosso propósito, eu quero te dar uma palavra para comprovar o nosso propósito, amém? Salmo de número 23, versículo de número 1 de número 23, versículo de número 1 o Senhor é meu pastor e nada me faltará de acordo com a transcrição hebraica do aramaico para o dia de hoje esse versículo está escrito de forma errada, é o que pastor? é está escrito errado a palavra certa na sentença acima representada é lo lo em hebraico não é nada, lo em hebraico é não então o termo certo, o versículo certo é... O Senhor é meu pastor. E lo me faltará. Lo significa não e não nada. Logo, o termo certo é... O Senhor é meu pastor. E ainda que me falte todas as coisas... O Senhor não me faltará. Existe uma teologia que nós pregamos dizendo... Nunca vai faltar nada para a tua vida... Sobre bens E eu dou uma palavra essa noite Nunca faltará na tua vida a presença do Senhor Davi estava escrevendo esse versículo Ou melhor, esse salmo Salmo não tem capítulo, salmo tem números Salmo de número 23 Foi escrito por Davi Davi escreveu num momento muito específico esse salmo Quando Davi escreve Esse salmo Davi Está passando por algo específico Davi está debaixo de uma árvore, no meio do campo, cuidando de ovelhas. E hoje, eu vou te contar a história de Davi. A história de Davi não começa em Davi. A história de Davi começa em Shmuel, Samuel. Haná, mãe de Samuel, um dia sonha em ter um filho. E quando ela sonha em ter um filho, ela ora dizendo, Senhor, se o Senhor me dá um filho, eu te devolvo um profeta. Deus olha para Ana e diz: Porque você entendeu o propósito, eu estou te entregando Samuel. Samuel, com cerca de 3 a 5 anos, é entregue no templo, criado por um profeta, ou melhor, por um sumo sacerdote chamado Eli. Eli cuida do menino Samuel. O menino Samuel cresce, ele morre. Quando ele morre, algo específico está acontecendo: a arca está sendo levada embora. A arca foi levada pelos filisteus. Os dois filhos de Eli e Finés morrem na guerra. Ao morrerem na guerra, ele está sentado gordo e cego numa cadeira. A filha de um dos seus filhos está sentada do lado grávida. Ele recebe a notícia que o filho morreu. Ele recebe a notícia de que a Arca foi embora, a presença de Deus foi embora. A filha, a, a nora que está sentada do lado dá luz ao filho. Ele olha para o filho e diz: e cavod. E cavod em hebraico significa: foi-se a glória de Deus. A criança pega no colo, a cadeira quebra, ele cai para trás e morre. Começa ali um período de Samuel, onde Samuel é o único homem na Bíblia que ocupa três cargos espirituais, ele é juiz, ele é profeta e ele é sacerdote, Samuel cumpre esses três cargos, tem um problema, eu estudei primeiro a Samuel e segundo a Samuel, três anos da minha vida, e um dia o povo chega para Samuel e diz, Samuel, o povo de outros países tem reis, nós só temos sacerdotes, Samuel nós queremos ser iguais o povo do mundo sabe quando é que a tua vida entra em crise quando você se compara com quem não serve a Cristo o povo é governado por Deus Israel é uma teocracia é uma, um governo onde Deus é quem dá a direção e o povo segue mas o povo não estava satisfeito o povo queria imitar o mundo. A igreja acaba quando quer imitar o mundo Para Jesus voltar é necessário que três coisas aconteçam Primeira coisa A igreja saia do mundo Segunda coisa O mundo saia da igreja Terceira coisa Que a igreja saia de dentro da igreja Samuel olha Escuta a petição de um povo Qual a petição do povo? Samuel Nós Queremos um rei Samuel olha para Deus Porque a palavra Shmuel São duas palavras que diz Aquele que ouve a Deus Ele diz, Deus, o povo quer um rei Eles estão te rejeitando E me rejeitando Senhor, eu vou orar Para eles pararem com isso Deus diz, não ore Deixa que eu resolvo Deus levanta um homem Caçador de jumenta Da tribo de Benjamim chamado Shol, Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. Saul um dia está andando com a jumenta, está andando procurando jumenta. A jumenta some. Ele chega e diz: nós precisamos ver um profeta. Ocasionalmente ele vai até o profeta. Chega no profeta, Samuel olha para Saul e diz: Saul, você foi escolhido para ser chefe dos exércitos. Escute, escute. 1 Samuel capítulo de número 5 não fala que Deus consagrou Saul a rei A Bíblia diz que Deus consagra Saul para ser governador dos exércitos Ele não foi rei Ele foi governador dos exércitos Ele começa a governar Israel e tem um problema com Saul Quando é a chegada a cerimônia de consagração Samuel pega um vaso de barro Cheio de azeite e consagra Saul Ele consagra Saul com o quê? Um vaso de... Um vaso de? Um vaso de? Ok Quando chega o tempo de Saul ser consagrado Ele pega um vaso de bar Com azeite E derrama sobre a cabeça de Saul Ele consagra Saul A primeiro rei de Israel A governador dos exércitos Saul se perde Saul não faz aquilo que Deus determina Saúl abandona o propósito, e Deus, em 1 Samuel capítulo de número 15, recusa, Saúl, a Bíblia diz que Deus tira, o Espírito de sobre Saúl, e agora Ele vai levar para outro lugar, começa então 1 Samuel capítulo de número 16, Samuel está no norte, Samuel está na cidade do tempo, chamada Siló, Shiló. ele está em Siló, Deus diz, desce, Desce a uma cidade chamada Judéia, e vá na casa de um homem chamado Jessé, porque do meio dos filhos dele, nascerá o próximo rei de Israel, quando descer, leve um chifre, cheio de azeite, e prepare, porque hoje, o meu rei, vai ser consagrado, Saúl, coloca o chifre, cheio de óleo, e desce, quando ele desce até a casa de Jessé A cidade se alarma Por quê? Porque todas as vezes que o sumo sacerdote chega numa cidade Ele chega para fazer somente duas coisas Ou juízo ou consagração Como Saul era consagrado Eles disseram, só sobrou uma coisa Juízo O juízo de Deus está vindo através de Samuel Quando Samuel chega na cidade ele diz Onde mora um cara chamado Jessé na terceira casa, na quarta rua, vira à direita, e ele chega, quando ele chega, ele, Jessé abre a porta e diz, me arrebentei, Senhor, Tu vem por bem ou vem por mal? Ele diz, eu venho por bem, e eu venho para ceiar contigo, ele pede, por favor Samuel entra, Samuel entra, e Samuel diz, eu quero, que você traga para mim os filhos Quantos filhos você tem? Eu tenho sete Traga os sete filhos para mim Jessé pega os sete filhos Coloca enfileirados dentro da casa E Samuel chega Com um chifre cheio de óleo Para consagrar o rei E ele vai olhando em filho Por filho Quando ele olha para o primeiro filho Ele vê um homem alto Porque Saul era o mais alto Um homem bonito Porque Saul era o mais bonito o homem forte, porque Saul era o mais forte E ele diz Se é para ser rei dos exércitos do Senhor Se é para ser rei da terra do Senhor Com certeza Deus vai escolher o mais bonito O mais rico E o mais preparado Quando ele olha Deus diz, não é esse que eu quero Samuel passa para o segundo filho E quando ele olha para o segundo filho Deus diz, não é esse que eu quero Terceiro filho, não é esse que eu quero Primeiro Samuel capítulo de número 16 Versículo de número 7 porque vocês escolhem pessoas Pelo que vocês veem Eu escolho pessoas pelo coração Pode colocar o um versículo Vai colocar um versículo, vai comigo Me ajuda a pregar 1 Samuel 16, 7 1 Samuel 16, 5, 5 7, tá certo? 7 Não olhe para a aparência Samuel Nem para a altura Porque eu rejeitei o Senhor não vê como o homem vê, o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração, Samuel olha e diz, então eu errei, então a profecia está errada, porque os sete meninos estão aqui, e ele não tem filho, nenhum mais, Jessé olha e diz, eu tenho mais um filho, o problema é que esse menino não, não bate bem das ideias Aqui em casa ninguém gosta dele Ele olha e diz Quem? Olha o nome do menino hebraico O amado de Deus Qual que é o nome dele? O amado de Deus Davi? Sim Quando a palavra Davi é solta pela boca de Jessé Deus faz assim no coração de Samuel Eu achei o próximo rei de Israel Cadê o um menino? O menino Está cuidando de ovelha O que, que significa cuidar de ovelha? Pastorear em Israel É algo que ninguém quer fazer É uma função que só faz Quem não é amado pela sua família Por que, que Davi Não é amado por sua família? A Bíblia diz que Davi é ruivo E sabe qual o problema de Davi ser ruivo? é que quando Isaac tem filhos, ele tem dois, Esaú e Jacó, a Bíblia diz que quando Jacó sai de dentro do ventre da mãe, ele sai peludo e vermelho, a mãe olha para o menino vermelho e chama, esse não será mais Esaú, esse será Edom, porque Edom em hebraico significa vermelho, ele será um Edomita, Todo mundo na Bíblia que é vermelho Não é da linhagem de Jacó É da linhagem de Esaú Um dia Gessé bebeu muito Foi ter relações sexuais com a prostituta E essa prostituta E essa prostituta Era Edomita Porque o povo edomito, Edomita Não é respeitado no meio de Israel Para a infelicidade de Gessé A mulher engravida E dá a luz ao menino ruivo Gessé como homem precisa trazer o menino para casa, mas ele não precisa tratar o menino bem, ele pega o menino, ruivo, os outros todo mundo, eu imagino, moreninho, no cabelo lisinho, e vem Davi, ruivo, ele pega todo mundo e vai distribuir tarefas, você vai cuidar dos negócios, você vai cuidar dos carros, você vai cuidar dos cavalos, você, e quando chega para Davi, ele olha e diz, eu vou dar o pior para esse menino, você vai cuidar de ovelha, quando ele diz isso, Davi pega um cajado e uma vara Que são os dois instrumentos de um pastor o Cajado é sempre torto na ponta Para puxar a ovelha que está se desgarrando Vara é para bater na ovelha Que está fazendo coisa errada Você sabia que quando a ovelha é muito custosa O pastor pega e quebra a perna da ovelha? Por que, que ele quebra a perna da ovelha? Imagina tá, A ovelha com a perna quebrada o problema é que toda ovelha tem um problema grande. Ela se recupera muito rápido. Hoje já está assim, ó. Amanhã já está aqui de novo, já tirando onda com o pastor. Davi se prepara e vai para debaixo de uma árvore. E Davi tem um dom: escrever canções. Ele pega uma harpa, dedilha a harpa e canta as canções. Essas canções se chamam Salmos. Davi, o menino que cresce sozinho no meio do nada. E o pior O menino é rejeitado Samuel diz Prepara uma mesa Porque todas as vezes que um sumo sacerdote Chega numa casa para fazer uma consagração Uma mesa é preparada Com que elementos? Cálices cheios de vinho a coxa direita de um animal Por que a coxa direita de um animal? Quando um anjo se encontra com Jacó O anjo fere a coxa direita de Jacó Quando ele fere A coxa direita de Jacó Jacó manca E Deus fala A partir de hoje O sinal de que eu estou com os homens É a carne da coxa direita Então todas as vezes que vai se fazer uma consagração Leva-se uma coxa direita A mesa está posta A mesa está pronta Todavia Todavia a ponta da mesa é de Samuel Só que o cálice de Samuel tem que estar vazio Por quê? Porque quando Ana foi consagrar Samuel Ana consagrou Samuel como Nazireu E Nazireu não pode beber bebida forte Então, todos os cálices estão cheios Menos o de Samuel O dele tem que estar vazio Quando termina de preparar a ceia Os cálices, Samuel diz Manda um filho ir buscar um menino que está abandonado e alguém sai para buscar o um menino. Sabe o é que o menino estava escrevendo enquanto alguém estava indo buscar ele? Salmo de número 23. O Senhor é meu pastor. Me faltou comida, me faltou amor, me faltou tudo. Só não me faltou o Senhor. Salmo 23, por favor, versículo de número 2. Deitar me faz em verdes pastagens. Lavamos juntas as águas de descansos. Sabe por que, que ele pede para levar junto a água de descanso? Salmo de número 69, versículo de número 8. Salmo 69, 8. Eu me tornei um estranho para os meus irmãos. Um desconhecido. Até mesmo para os filhos da minha mãe. 9. Pois o zelo da tua casa me consumiu As injúrias do que o Estão sobre mim Salmo de número 69 Versículo de número 2 Estou atolado Em profundo lamaçal Que não dá pé Estou nas profundezas das águas E a corrente me submerge Versículo de número 3 Estou cansado de clamar A minha garganta se secou os meus olhos se desfalecem de tanto esperar Sabe o que está que acontecendo? Ainda pouco Os irmãos de Davi pegam Davi, os sete Levam ele para perto de águas turbulentas Enfiam a cara dele na água E tiram Enfiam a cara dele na lama e tiram Porque o dia a dia de Davi era ser humilhado pelos seus irmãos Davi é humilhado dia após dia Mas ele volta para Salmo de número 23 Dizendo me faz Andar em águas tranquilas, porque eu não suporto mais viver salmo de número 68, 69, versículo de número 3, Davi está escrevendo um desejo do seu coração, Davi é o menino mais humilhado daquele lugar, entenda, Davi nunca entrou em casa, e nunca sentou na mesa para comer, porque Davi é rejeitado, quando ele quer comer, ele come fora de casa, Davi vai e escreve salmo de número 27, versículo de número 10, salmos, salmos, 27 10 Ainda que meu pai e minha mãe Me desamparem Me abandonem Se esqueçam de mim Ainda assim Eu tenho o Senhor Comigo Tem gente que perdeu tudo Mas nunca vai perder o Senhor Davi está profetizando <risos> Salmo de número 23, versículo de número 4. Davi começa um período profético no Salmo. Ele está escrevendo algo que ele não sabe que vai viver. Ele escreve. Ainda que eu ande pelo vale, da sombra e da morte, eu não temerei mal nenhum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Todos os dias Davi tinha que levar as ovelhas para pastar. Enquanto ele levava as ovelhas para pastar, Ele passava por um deserto que chamava Vale da Sombra e da Morte E quando ele passava pelo Vale da Sombra e da Morte Ele disse Senhor Tu estás comigo As ovelhas passavam Mas tinha dia que ele tinha que enfrentar o urso Tinha dia que ele tinha que enfrentar leão Mas não tem problema O menino que foi criado solitário Aprendeu a viver sozinho Muito bem Começa, versículo de número 5 Senhor, eu vou profetizar uma coisa que talvez um dia possa acontecer Prepara para mim uma mesa perante os meus inimigos Salmo de número 69, versículo de número 8 diz que os inimigos dele são os irmãos dele 1 Samuel capítulo de número 16, versículo de número 8 diz que Samuel manda preparar uma mesa dentro da casa de Jessé Para que Davi possa chegar Salmo de número 23. Versículo de número 5. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Senhor. Unge a minha cabeça com óleo. Meu cálice transborda. Davi está escrevendo os salmos. E tem alguém chegando a cavalo. Davi. Davi Samuel está lá em casa E mandou te levar o mais rápido possível Davi está acostumado a apanhar Porque tem gente que é assim Passa tanta dificuldade na vida Que quando a bênção chega não acredita Acha que vai apanhar de novo Davi monta num cavalo Deixa as ovelhas quietinhas debaixo da árvore E volta para casa Quando Davi volta para casa Ele volta humilhado com a cabeça baixa. Ele entra. É necessário que ele coloque o pé. De cabeça baixo, Porque ele nunca entrou naquela casa. Ele entra na casa. Devagar. E ele vê uma mesa posta. O profeta está sentado. Na cabeceira da mesa. E quando o profeta vê o menino. O coração dele diz. Eis aí o rei de Deus. O profeta levanta. Porque não tem lugar na mesa para ele, ninguém vai dar lugar na mesa para ele. O profeta diz: Se os pequenos não querem dar mesa para ele, eu que sou o maior vou dar. Porque quando alguém chega, quando o ungido de Deus chega, até os maiores têm que reconhecer quem Deus é na vida dele. Ele levanta, puxa a cadeira, e o menino passa, humilhado e calado perante os seus irmãos e o seu pai. O menino chega, Senta, o profeta empurra a cadeira. Quando o profeta empurra a cadeira, a coxa está disponível. O cálice está vazio. E os cabelos ruivos do menino escondem a face com vergonha. Ele abaixa a cabeça diante da mesa com vergonha. Ele não olha para lugar nenhum. O profeta pega o chifre. Abre o chifre. Escute, vaso de barro é feito por homens, chifre pode ser feito por homens, alguém pode fabricar chifre, quem é que fabrica chifre? Quando o Saúl é consagrado, ele é consagrado com vaso de barro, porque espiritualmente está dizendo, esse está sendo levantado pelos homens mas quando Deus vai consagrar Davi, Deus consagra com o chifre, como quem diz, quem consagra ele não são os homens, quem consagra ele, sou eu, ele pega o chifre, o menino humilhado, abaixado a cabeça, e Deus dizendo, é o próximo rei, o sumo sacerdote, profeta e juiz, vira o chifre, e começa a derramar óleo na cabeça do menino, a cabeça do menino é ungido, o óleo escorre, e o óleo começa a cair dentro do cálice vazio, o óleo cai, enche e o cálice, transborda, Meu Deus. ele está numa mesa, com seus inimigos, sendo ungido, e o cálice transbordando, a Deus. o menino levanta a cabeça, e o pai tem que ajoelhar pela primeira vez, Dizendo, eu te humilhei, mas você agora é rei de toda essa nação. Os irmãos que ontem afogavam Davi, hoje se ajoelham e dizem, agora você é o nosso rei, nós precisamos te obedecer. Nos piores dias da vida de Davi, ele quis desistir. Mas existe uma promessa sobre a vida de Davi Davi agora é o rei E sabe o que, que Davi faz quando ele é consagrado a rei? Ele olha para todos e diz Obrigado Obrigado Eu estou voltando para o lugar de onde eu vim Porque nada melhor para tratar o ego Do que o começo da sua história Davi volta senta na árvore pega o cajado pega a vara e volta a cuidar das ovelhas por quê? não é porque ele foi rei que agora ele pode viver o que ele quer agora que ele é rei ele precisa continuar no propósito o pai de Davi vira para ele um dia e diz vai entregar queijo teus irmãos estão na guerra você é um inútil, vai entregar queijo Davi pega queijo, bota nas costas e vai entregar Quando Davi chega na guerra, tem um gigante O nome dele é Golias, gritando Não tem homem em Israel, não? Davi olha para um lado e para o outro e fala Rapaz Vocês não estão ouvindo, não? Os caras dizem Olha o tamanho do homem Davi chega em Saúl e fala Saul, o cara está perguntando Se não tem homem em Israel, se não vai fazer nada Saúl disse. não, não, não ah, a gente está tentando organizar as coisas Davi joga o queijo porque aquilo que era a oportunidade de levar um queijo, se tornou a oportunidade de Deus soprar o nome dele na nação existem lugares que Deus está mandando você ir, você não vai estar tá perdendo a oportunidade de ser reconhecido na nação se de manhã quando Jessé pede para levar o queijo e dissesse pai eu não vou, porque eu tenho outros afazeres você tinha perdido a oportunidade de se tornar e se mostrar o homem mais valente de Israel ele está indo embora e o Golias grita de novo. Não tem homem Israel? Ele fala, rapaz, deixa eu te falar uma coisa. Eu matei urso. Eu matei leão. Esse gigante aí para mim é nada. Saul olha para o menino e fala, rapaz. Ele, rapaz, não, tu me respeita. Nasci no Nordeste, fui criado com peixeira. Buchada todo dia. Aqui tem macho. Saúl fala, então pega a minha armadura Davi veste a armadura e fica todo duro Fala, rapaz, não vai dar certo não Porque tu tá tentando colocar em mim aquilo que é teu E eu não quero usurpar o que é seu O que é meu é meu, o que é teu é teu Usa o meu ministério para crescer Não, 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 o teu ministério é teu, o meu é meu Deus fez uma promessa para mim Eu não quero nada que é teu, eu só quero o que é meu Ele pega uma funda Escolhe três pedras coloca na funda e gira, joga na cabeça, o gigante cai, naquele dia o rei diz, nunca mais a tua casa paga imposto, você vai casar com a mulher mais bonita do reino, e você vai andar ao meu lado, esses são os dias gloriosos de Davi, mas e quando Davi estava no passo sem ninguém? Existia uma canção que Davi cantava quando ele estava no pasto Existia uma música que todo dia Davi cantava quando ele estava sentado no pasto Quando ele estava a ponto de desistir, ele cantava uma música Pastor, qual a música que Davi cantava? Ele cantava algo que era a vida dele e dizia Solidão Escuridão Salmo 68 Traído pelos próprios irmãos mas eu sei quem eu sou. Primeira é Samuel,
1: em sonhos o Senhor me mostrou. Espero em meu Jesus, meus olhos nele estar, o Senhor me chamar. bem Samuel tá te chamando.
0: Eu vim para te consagrar rei dessa terra A partir de hoje você vai reinar Davi olha diz
1: Eu me lembrarei De onde foi que Ninguém acreditava em mim Mas sua mão estava ali Eu me lembrarei Das noites que eu não dormi você sempre estava aqui e eu te prometi que eu me
0: ligarei. Nós odiamos você, Davi. Eu não preciso que vocês me amem, porque o Senhor é meu pastor e Ele não vai me faltar. Davi, tu é rejeitado. Olha pra você, olha pro teu cabelo, olha pro nosso. A gente é melhor que você. Davi vai virar rei. Davi. Logo Davi. É, Ninguém acreditou em mim. A não ser Deus. Porque as coisas sempre são melhores. Quando ninguém acredita nas coisas que Deus te deu. Você não acreditou. Ninguém acreditou. Mas Deus fez uma obra na minha vida. Eu não preciso que você acredite em mim. Eu preciso que você acredite na palavra que está sobre mim.
1: Ainda que eu ande pelo vale Da sombra da morte eu não temerei Eu não temerei Ainda Ainda que eu ande pelo vale Da sombra da morte eu não temerei Eu não temerei Ainda, vamos lá Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte eu não temerei eu não temerei ainda ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte eu não temerei eu não temerei Por quê? Por quê? Porque estás comigo? Eu me lembrarei, eu me lembrarei. Eu me lembrarei de onde foi que eu saí. Ninguém acreditava em mim, mas sua mão estava ali. Eu Você sempre estava aqui E eu te prometi Que eu me
0: levarei Sabe quando as coisas começaram a andar ruim na tua vida? Quando você parou de acreditar que Deus era na sua vida? Sabe quando as coisas começaram a parar de progredir na sua vida? Quando você começou a duvidar do Deus que te chamou? Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, Deus não te ungiu com vasos de barro, Deus te ungiu com chifres, não foram os homens que te levantaram para ser o que você é, foi Deus que te chamou para ser, mas você está preferindo ouvir as pessoas... Você está preferindo ouvir as pessoas Você está preferindo ouvir o Jornal Nacional Dizendo que o povo está morrendo todo dia você está preferindo ouvir a, o Jornal Nacional ditar as regras da sua vida? Você está preferindo ver o saldo da tua conta bancária? Você prefere que ela defina a tua vida? Você prefere ouvir as fofocas que estão contando sobre você? Você está preferindo ouvir o laudo do médico? Você está preferindo ouvir aquilo que as pessoas estão falando de você? E que dia que você vai parar para ouvir o que Deus está falando de você?